0: Gooi voor! Gooi voor! Gooi voor! Zoek je inzicht inspiratie voor je eigen bedrijf.
1: Wil je elke dag iets leren? Luister dan naar Gooi
0: voor! Leuk dat je weer luistert naar de Groeivoer-podcast. Mijn naam is Gerard de Velde en in deze aflevering van de Groeivoer-podcast ga ik in gesprek met Charlotte Labey. Charlotte Labey is auteur van het boek Brain Balance en specialist op het gebied van het menselijk brein. Charlotte was vroeger supermodel en ondernemer en werkte heel erg hard. Tot op een gegeven moment Charlotte omkwam te vallen. Ze kreeg een burn-out. en Daarna is haar leven compleet veranderd. Het is een bijzonder gesprek. En ik hoop dat jij ook veel inspiratie hier uithaalt. Dus heel veel plezier met deze aflevering van de Groeivoer Podcast voor ondernemers. Voor de kennis en ideeën van een interessante gast die haar verhaal met jou wil delen. Luister je naar Groeivoer? We zijn hier in Rotterdam in een heel mooi oud historisch pand en ik zit hier tegenover Charlotte Labé. Ja, ze is eigenlijk wel een uh, beroemdheid, kan ik zeggen. Uh, ontzettend veel volgers op Instagram. Ze is uh, uh, Miss Holland geweest, Miss Universe Holland. Ja, klopt. Uh, op tv geweest en ik mag gewoon hier aan haar tafel zitten in een mooi kantoor. Charlotte, dankjewel.
1: Nou, dankjewel. Wat een mooie introductie.
0: Ja, nou ja, um, je hebt een heel mooi bedrijf. Wat is jouw uh, focus? Wat doe je?
1: Uh, nou ja, zoals ik al zei, bedankt voor de introductie. Complimenten wordt iedereen heel gelukkig van. Uh, vooral om ze te ontvangen, maar ook om ze te geven. Ja, wat ik doe, ik ben Brain Balance spreker. Uh, ik ben Brain Balance trainer. Dus ik geef hier heel veel lezingen over. Van nou, hoe breng je je brein weer in balans? Vooral het stukje, wat weten we niet over onze hersenen? Wat we wel zouden moeten weten, waardoor we anders in het leven komen te staan. En uh, anders naar jezelf, maar ook ja, de wereld om ons heen kunt kijken.
0: Ben jij altijd al ondernemer geweest? Die vrijheidsdrang, daar heb ik het over. Ja, uh, nou, dus ik... Misschien zou een betere vraag zijn van... Wat, wat voor kind was je eigenlijk?
1: Ja, ik was als kind zeer ondernemend. Altijd bezig, altijd... vooral ook heel creatief was ik... maar Waarom? altijd bezig met het ontwikkelen van dingen. Um, ik was ook wel... ik kon ook momenten veel in mijn hoofd zitten... van oké, okay, hoe moet de toekomst er dan uitzien? En zeker ook al op jonge leeftijd... En ik was altijd heel erg initiatiefrijk. Ja. Altijd ook degene die ja, dingen organiseerde. Ja. Vriendjes, vriendinnetjes uitnodigde op jonge leeftijd. In, in de puberteit altijd de feestjes organiseren. Ja. Tot de verjaardagscadeaus en toe. Dus ik was altijd wel degene die de dingen oppakte. Ja. Naar me toe trok ook wel. Ja. Ja.
0: Uh, op je 27e begon je een modemerk. Je vertelt dat je daar enorm veel tijd, energie en ook uren in gestoken hebt. Op een gegeven moment kwam er een soort... Ja, noodrem of zo, of een soort... Het, het ging niet meer. Ja. Kan je nog dat moment herinneren waar je toen was?
1: Ja, absoluut. Op dat moment was uh, mijn bedrijf inmiddels al failliet gegaan. Dus ik heb een faillissement meegemaakt.
0: Mm.
1: Wat op persoonlijk en mentaal vlak ook onwijs veel met je doet als mens zijnde. Zeker als je op een gegeven moment je bedrijf bent geworden. Ja. En door wat tegenslagen uh, moet je een faillissement aanvragen. Dat is echt heel erg belastend ja. voor jezelf. Heel vervelend, maar ook omdat je, je moet mensen op straat zetten. Hmm. En dat waren mensen waar ik heel veel om gaf, Want die werkten hard voor me en die waren er voor me. Ja. Dus daar voelde ik me weer schuldig over. En dan kom je op een gegeven moment in een neerwaartse spiraal... wat ja. niet fijn is. Nee.
0: Want je ja. werkte tachtig uur, je had slecht... je had geen tijd meer voor jezelf. Je zette alles opzij voor het bedrijf. Ja. Je had op een gegeven moment acht me- medewerkers. Die ja. moest je dus ook op straat zetten. Ja, klopt. En als je moet samenvatten wat het met je gedaan heeft... Ja, dan ben je gebroken. Je je compleet gefaald of zo? Ja, of?
1: gefaald. Je voelt je een mislukking. Mm. Uh, gebroken. Je hebt het idee dat de hele wereld het over je heeft.
0: Ja. Ja, ja. heel verdrietig. Ik, ik hoop het nooit mee te maken. Uh, ik heb er wel eens heel dichtbij gestaan als ondernemer bij een faillissement. En ik was ook zo bang dat ik echt dacht van... Oh, hoe ga ik dit uitleggen als dit doorgaat? Wie, wie, uh, wie durf ik nog onder ogen te komen? Ja. Toen zei iemand tegen me veel... In Nederland is het een taboe, maar ja. in het buitenland is het juist BM... cool. Ja, of precies. in ieder geval... Ja, in Amerika wordt
1: er gezegd, je bent pas een ondernemer... als je minimaal twee keer een faillissement hebt meegemaakt. Ja. Want dan weet je hoe het is om een bedrijf aan te sturen... die in zwaar weer verkeert. Ja, ja. En dat vroeg laatst ook iemand aan mij van... wat vind je daarvan? Toen zei ik van ja, ik snap dat dat, dat gezegd wordt. Ja. Um, en dat is jammer dat er in Nederland niet zo over gepraat kan worden... Want een faillissement, het is niet fijn... als je dan daarna ook nog eens negatieve reacties van mensen krijgt. Want niemand wil failliet gaan. Uh, Als ondernemer zijn er zeker niet. Ik denk dat de meeste ondernemers iets starten vanuit een passie. En als iets dan mislukt door externe factoren... soms interne factoren, dan is dat echt iets heel heftigs wat je meemaakt. Maar zeker, kijk, zolang een bedrijf heel goed floreert... is het makkelijker om aan te sturen. Dan zeg ik nog steeds niet dat ondernemer makkelijk is... Um, dan wanneer een bedrijf echt inderdaad... Um, ja, bijna op sterven na dood
0: is. Ja, ja, Je hebt gelukkig een heel mooi nieuw bedrijf opgezet. Ja. Je hebt eigenlijk een personal brand, hè? Dus je bent Charlotte Labé, breinexpert. Ja, klopt. Zo zou ik het in één woord samenvatten. Ik weet niet of dat ook jouw positionering is of hoe... hoe ja, uh...
1: ik zeg vooral uh, brain balance spreker. Dan oh. weten mensen wel dat het over de balans in de hersenen gaat. Ja. Uh, de ontwikkeling van de hersenen.
0: Ja, kan je eens uitleggen waar je bedrijf voor staat?
1: Ja, mijn bedrijf staat voor persoonlijke ontwikkeling.
0: Mm-hmm.
1: En vooral het inzicht krijgen in die gouden tool, noem ik altijd, je hersenen. Okay. Hoe werken die? Hoe kun je ze voor je laten werken? Maar hoe gaat het ook wel eens een keer grandioos fout, waardoor het tegen je gaat werken?
0: Mm-hmm.
1: En we leven op dit moment in een onwijs snelle, moderne wereld... waarin de ontwikkelingen mega snel gaan. Wat gisteren nieuw is, is morgen alweer achterhaald... En dat brein kan het helemaal niet aan. En dat is een beetje de problemen waar we nu in de westerse maatschappij ook echt tegenaan lopen. Dat er zo ontzettend veel mentale ziektes zijn, uh, problemen, disbalans. Kijk naar depressies, kijk naar burn-out. Dat rijst echt de pan uit. En het wordt eigenlijk met het half jaar wordt dat meer en meer. Dus er gaat iets grandioos verkeerd in ons brein, uh, waarin wij als mens preventief echt iets aan kunnen gaan veranderen. Ja. Het is niet nodig namelijk.
0: Nee. Voor we naar de oplossingen gaan, want daar ben ik natuurlijk heel benieuwd naar... maar waar, waar is het probleem begonnen? Um, Misschien zijn er nou meerdere ja, het exacte, oorzaken. Maar... Het,
1: exacte, het exacte datum, die kan ik daar niet van geven. Maar er zijn natuurlijk... Kijk, als je gaat kijken naar hoe wij als mens zijnde... zo'n 400.000 jaar geleden leefden. Daarvan wordt er gezegd door de, de wetenschappers... van nou, daar is het mensenbrein ontwikkeld, dus de neocortex... In die 400.000 jaar, dus tot nu, is er maar een verandering van zo'n 2% in die hersenen. Hm. Maar kijk even naar de wereld om ons heen. Is die wereld maar voor 2% veranderd?
0: Totaal veranderd natuurlijk.
1: Ja, ik denk wel eens 2, 3, 4 procent is die wereld veranderd. Kijk alleen al naar voeding, bewerkte voeding. Wij aten altijd voedsel uit de natuur, iets wat puur is. Daar zitten de goede voedingsstoffen in. 98% van ons voedsel, wat we halen, voornamelijk in de supermarkt, is chemisch. Komt uit de fabriek. Hm. Daar zitten geen voedingsstoffen in. Dus dat betekent dat dat brein niet de juiste voedingsstoffen binnenkrijgt. Nou, daarnaast zijn we natuurlijk enorm gaan veranderen in de afgelopen 100, 150 jaar. Nou, hoe zijn de werkzaamheden van mensen? We zitten negen uur lang per dag. Nederland staat bijna op nummer één van meeste zituren per dag van Europa.
0: Zitkoningen van Europa.
1: Ja, en dat is echt, dat is kwalijk. Want wij zijn ontwikkeld om te bewegen. We zijn ontwikkeld om in onze energie te voorzien. En energie betekent beweging, geeft energie. Geeft ruimte in de hersenen, zodat je weer kunt presteren.
0: -hmm.
1: Wij zitten in een een maatschappij... waarin je acht, negen uur lang achter je computer zit... en er maar verwacht wordt dat je hersenen... acht, negen uur lang presteren. En je de meest gave dingen verzint... en uniek bent, authentiek bent. Maar dat is onmogelijk. Dus er zijn heel veel verschillende facetten... die die daarbij uh, meespelen... Ja. En daarnaast is ons brein, uh, dat is bij ieder mens, geconditioneerd. Hmm. Uh, wat betekent dat je een bepaald paradigma hebt naar de wereld, maar ook naar jezelf. Ja, hoe sta je in het leven, maar hoe reageer je ook op bepaalde situaties? Dus kun jij heel goed omgaan met stress of juist helemaal niet? Ja, dat heeft allemaal met ja, de programmering van jouw brein te maken.
0: Ja, interessante punten. En uh, ik ben ook benieuwd, welke rol speelt de smartphone daarin?
1: Natuurlijk mega heftig. Wat, wat die smartphone voor ons doet. Ik bedoel, hmm. ik denk dat we allemaal wel het filmpje uit 1995 kennen, waaraan, uh, waarin aan mensen wordt gevraagd: ja. gewoon zou je een mobiele telefoon willen je hebben? En mens. dat mensen zeggen, nou, oh, ik heb al een antwoordapparaat vind ik al erg zat. En nu twintig jaar later. Ik bedoel, ik, ik weet nog heel goed dat de eerste mobiele telefoon er kwam. Jij ja. ook. Ja. Maar de jongere generaties die zijn geboren met die telefoon. Dus ja. die weten niet beter. Maar dat is in een heel kort tijdsbestek. Is er in één keer zoveel meer bijgekomen. Ja. Maar kijk naar social media. Kijk naar sowieso alle online media. 24-7 bereikt ons allerlei data. Ja. Die niet eens altijd voor ons bedoeld is. Ja. Maar dat, dat brein moet dat maar bijwerken. Ja. Er gebeurt echt iets in je brein op chemisch niveau. Dat je, je hersenen een verslaving ontwikkelen voor je telefoon. En dat gebeurt ontzettend snel. En dat is iets wat we dus allemaal, denk ik, ervaren. Dat als je hem bekeken hebt, dat je na tien minuten denkt... oh ja, weer heel eventjes kijken. Of een uur later. En dan doe je het al heel goed... als je het één keer in het uur doet. Ja. Um, wat gebeurt er op dat moment in je brein? Letterlijk, de chemische reactie is... er wordt cortisol aangemaakt. Dat is stresshormoon. Ja. Maar er worden ook dopamines aangemaakt. En dat is de verslaving. Hm. Dopamines is een gelukstofje wat we aanmaken. Ja. Maar die wel een verslavend effect hebben. Want dopamines ja. willen we meer van. En... We krijgen dus eerst stress en meteen krijgen we dopamine. Dus die dopamine overroelt eigenlijk een beetje die stress. Maar toch wordt er wel meteen stress aangemaakt. Hm. Ja, en dat is natuurlijk wel een dingetje. Want stress uiteindelijk, als het negatief wordt... je hebt positief stress, negatief stress... Mm-hmm. dan kan het chronisch gaan worden ja. en kan het belastend worden. Ja. Dan kunnen we er ziek van worden. En dus als je ochtends om half zeven... Uh, je telefoon is je wekker, je pakt je wekker, je zet hem uit en je haalt hem van fly mode en je gaat meteen je e-mails checken... Instagram checken, je WhatsApp... dan maak jij dus meteen in de ochtend een enorme piek cortisol aan. Mm. Dus je start je dag in een stresstoestand. Yeah. Nou, en stress op zo'n manier is niet heel goed voor ons. Nee. Dus je kunt je voorstellen dat nou, minimaal 95% van de Nederlanders... Uh, te maken heeft met te veel stress, wat negatief wordt, belastend wordt... en dan worden we ziek door. Ja. Yeah kijk naar de burn-out berichten. Hmm. Dat is natuurlijk... je hoeft maar een krant open te slaan... en er wordt geschreven over burn-out... en dat het negatief is... en dat het slecht is. Ja. Je kunt je ook de vraag stellen... is het slecht? Is het negatief? In mijn optiek is een burn-out... een hele normale reactie... van je natuurlijke systeem... op een onnatuurlijke leefomgeving. Ja. Die zegt... hey, luister eens, doe eens dingen anders... want anders gaat het falikant mis. Ja. Dan kijk je al anders... naar een bepaald soort probleem... in plaats van in de negatieve beredenering. Ja. Ja, ik zie een burn-out paniclis, als, als ja. groei. Ja, ja. Want fouten maken, daar hadden we het straks over voordat we de podcast starten, ja. dat fouten maken essentieel zijn voor de mens. Ja. Maar we leven in een wereld waarin fouten maken not done zijn. Ja. Ik kom wel eens bij bedrijven, ja nee, maar als ik dan een fout heb gemaakt heb ik echt een probleem.
0: Hmm.
1: Ja, dat is niet, volgens mij is dat niet de juiste manier van hoe je als mens kunt groeien, hmm. want we zijn ontwikkeld om te groeien. Ja. En Daar... je hebt dus zelf ook een burn-out gehad,
0: toch? Of, ja, ik uh... heb een burn-out ja, gehad. Nee, ja. voor alle duidelijkheid. Ja, hoe, maar... je het,
1: hoe je het wil noemen, een mm-hmm. burn-out. Ik zeg een, een zware disbalans. Maar goed, we plakken natuurlijk heel snel een burn-out op... iets wanneer iemand niet meer in balans is. Dan ja. is het een burn-out. En je hebt wel honderd verschillende soorten burn out
0: Ja. Ik kreeg net een lekkere kopje thee van je. Wat, wat heb je tegen koffie? Kan je dat vertellen?
1: Nou, ik heb op zich niks uh, tegen persoonlijk wat, niks tegen wat koffie. Wat zijn de Drink koffie? Is misschien een betere. Nou kijk, één kop koffie is ontzettend gezond voor ons. Uh, er zitten veel polyphenolen in, dus antioxidanten. Wat zelfveroudering tegengaat. Dus ook jouw hersencellen zullen langer optimaal kunnen presteren. Uh, maar zodra je meer dan één kop koffie per dag gaat drinken... dan uh, ja, brengt het geen, heeft het geen gezondheidsvoordelen. Hmm. Sterker nog, het zal eerder... wat schade kunnen berokkenen op celniveau. Dat is niet als je één dag drie kop koffie drinkt... maar als je dat zeven dagen in de week doet, dan stapelt het zich op... en dan kan het echt zo zijn dat je brein sneller achteruit gaat... Dus ja, dat is een beetje waarvan ik zeg van... nou, koffie is niet heel gezond voor het brein. Hmm. Dus dat schenk ik ook nooit hier in mijn, uh, in nou, mijn trainingsruimte.
0: Dat is een heel mooi statement. Ja. Zo bedoelde je het misschien niet, maar ik dacht wel meteen van... ah, oh, zet wel meteen uh, de toon en uh, geeft ja. meteen een leuk gesprek ook.
1: Ja, nou kijk, het start natuurlijk allemaal bij kleine stukjes uh, bewustwording... maar mm-hmm. vooral bij de kern van... wat heeft je brein nou echt nodig om goed te kunnen functioneren? Ja. En uh, één kopje koffie prima, twee
0: nee. Ja. Ja. Dat is de grens. Um, we waren bezig aan de analyse van waar is het misgegaan? Dus jij zei van 400.000 jaar geleden uh, werd de neocortex gevormd, uh, het menselijk brein. Um, volgens mij ben je ook van de ethisch. Ja, klopt. Uh, ik ja. ook, 83. Uh, mijn eerste telefoon was denk ik ja, ook een Nokia waarschijnlijk of een Sony. In ieder geval, je kon er bijna niks mee.
1: Nee, ja, ik had volgens mij had ik een Siemens.
0: Oké. Okay. Ah ja. ja, zo'n platte. Zo'n een gele klepje. Ja, ja, precies, ja. Ik mag graag uh, terugkijken, want het was een mooie tijd natuurlijk. Ik kan me niet herinneren dat ik dan de hele dag met dat kleren ding in mijn hand zat.
1: Nee, totaal niet. Even
0: een sms'je. Misschien een keer even sneken of zo, als je echt niks te doen had. Maar...
1: Sneken, ja, inderdaad, sneken. Nee, kijk, die, die telefoon was toen een telefoon. Je kon ja. er een bericht mee sturen. Dat was natuurlijk al heel uniek. Ja. Um, ja, jeetje, en dit is natuurlijk in al die jaren mega ontwikkeld. En ja. ik weet wel dat Steve Jobs op een gegeven moment in een van zijn interviews zei... Uh, mijn kinderen krijgen nooit een iPhone, want het is onwijs verslavend. Ja. Dat is al een signaal als iemand die dat ontwikkeld heeft en zegt... nou, mijn kinderen krijgen het niet ja. en de rest van de wereld koop hem, alsjeblieft. Ja, ja. het is heel um, duivels
0: eigenlijk. Ja, dat zegt natuurlijk
1: mee. wel iets over wat die telefoon ook... Uh, ja, brengt, hè? Niet ja. alleen positieve dingen. Ik, bedoel, ik ben heel blij met mijn telefoon. Ja. Maar ik betrap mezelf er ook op dat ik wel eens denk: hé, het is Ik heb veel te ja. veel op die telefoon gezeten. En dan ben ik er ook echt klaar mee. Ja. En toch, ja, stuurt je brein daar wel iedere keer
0: op aan. Ja. Maar als je het hebt over: oké, okay, we hebben, uh, we zijn ingegaan op wat zijn de problemen: burn-out, stress, we leven te snel, uh, we zijn uh, overprikkeld, uh, ons brein kan het niet aan. Ja. Um, dan gaan we een beetje naar de oplossingen, zeg maar. Uh, kan gewoon in een bos wandelen een oplossing zijn. Of ja, gewoon je telefoon kapot slaan. Of, uh, Zou ik meteen doen? Allemaal ja. dat soort dingen, weet je. Want ja, we ja, kunnen de, het kijk, heel
1: erg Het zit hem het... zeker ook in kleine dingen aanpassen in je lifestyle. Dus mm-hmm. veel wandelen. Ja. Let op de juiste voeding. Je brein heeft namelijk 45 voedingsstoffen nodig per dag... Mm. om überhaupt te kunnen functioneren. Oké. Okay. Daar komen we eigenlijk niet aan. Dus Hm. we denken vaak aan voeding van ons brein of ons lichaam. Kilo's uh, willen we kwijtraken. Maar er zit een heel systeem achter. Als je overtollige kilo's hebt, is dat een signaal van je brein... dat je niet helemaal in balans bent en houdt die kilo's vast. Dus die hersenen zijn in alle processen... stuurt die aan op... op Hij wil balans. Dus voeding, beweging, ontspanning. Ik zeg altijd, als je iedere dag echt een uur zou ontspannen... dan geef je je hersenen weer de ruimte om te kunnen... Processen om te kunnen verwerken om ja, weer op te dat, kunnen laden. Pak
0: jij dat aan? Dus Hoe een ik dat aanpak? Echt gewoon helemaal. Dus niet slapen. Want slapen is weer een andere categorie natuurlijk. Ja. Maar, nou,
1: slapen als... is een hele goede ontspanning. Dus ja. als je zou zeggen van nou, we doen smiddags een siesta. is dat ontzettend goed om te doen. Okay. Uh, dat zeggen ook heel veel wetenschappers van nou, eigenlijk 20 minuten slapen uh, op een werkdag. Ja, dat geeft echt een reboost voor je systeem. Waardoor Super je dus. Vet. Veel scherper kunt zijn. En bij mij zijn altijd best wel laconiek... in Nederland naar bijvoorbeeld Spanje of Italië. van ja, de economie. Het klopt natuurlijk dat die economie niet uh, fantastisch is daar. Ja. en dat doen we in Nederland anders. Maar als je kijkt naar de systemen van de mens. presteren zij wel veel beter. Ja. 20 minuten slapen zou al meteen echt... de juiste ontspanning kunnen zijn. Niet langer, want dan kom je in een ander soort slaap. Okay. Um, en dan moet je nog veel langer slapen. Dus minimaal anderhalf uur wil je weer herstellen. Dus 20 minuten. Ja. Maar wat ook heel goed helpt, wat ik zelf doe... ik wandel drie kwartier per dag. Zonder telefoon, ja. in de buitenlucht. En ja. wat ik dan doe, ik let enorm op mijn ademhaling. Hm. We, onze ademhaling zit vaak best wel hoog. Nou ja, je bent meteen nu bewust, ja. nu ik dit zeg... naar beneden ademhalen. En als je dat wandelend al doet, al doe je dat maar tien minuten per dag. Ja, dat is is een super ontspanning. Naar buiten gaan zitten staren. In een open haard zitten staren bijvoorbeeld. Maar ook lekker koken, dat kan voor iemand ook ontzettend ontspannend zijn. Niet wanneer er vier kinderen rond uh, je heen rennen, maar jouw moment, een boek lezen, is ook ontspanning. Dus er zijn heel -hmm. veel dingen die je kunt gaan inzetten om te ontspannen.
0: Ja. Even een korte onderbreking met een belangrijke vraag aan jou. W- w- wanneer is je leven af? Of wanneer kun je tevreden zijn? Of, of misschien is je leven een grote... Nou, iets te grote eenheid. Maar wanneer is een dag voor jou klaar? Gewoon van, oké. Okay. strik erom en uh, goed um, geweest.
1: Ik sluit mijn dag eigenlijk altijd af... wanneer ik mijn zoontje op bed leg. En dan doen wij samen het dankbaarheidsspel. Um, een van de dingen is... wil je positief weer opstaan... ga positief naar bed... Letterlijk prime je je brein op positiviteit. En ja, wij nemen dan de dag door met alles waarvoor we dankbaar zijn. Dus van het knuffelen met de hond tot het buitenspelen. Tot het schilderijen wat hij heeft gemaakt of de tekening. Het samen koken. Knuffelen. Dus we noemen alle dingen op die als een fijne beleving de dag hebben gepasseerd. Ja, en dat is voor ons allemaal, we doen dat met het gezin, een hele fijne afsluiter van de dag. Hmm. En dan ben je ook meteen uit die race, uit de snelheid. Je hmm. gaat letterlijk afremmen richting een ontspannende avond. En uh, goede nachtrust.
0: Ja. Hebben jullie een open haard? Wij hebben een open haard. Ja, precies. Ja. Dat zie ik ook voor me dat je dan de open haard in het weekend een keer aanmaakt of zo. En dan je dan nog even lekker... Heerlijk. Met een boek. Uh, ja. Ik licht ook wel gewoon op vuurtje.
1: mijn yoga mat gewoon op de grond. Ja. Te staren en uh, ja... ja dat die hersenen lekker zijn maar, dingen kunnen doen.
0: Mm. Dat heeft ook iets heel oers. Hè? Dus in een, in een vuur kijken... Hè? Ik heb daar wel eens eerder ook uh, gesprekken over gehad met mensen. Je hebt ook van die mannengroepen, zeg maar... die gaan dan als mannen onderling uh, het bos in en een vuur stoken. En, ja. um, wat ik er mooi aan vind is... Uh, niet zozeer dat uh, masculine of dat macho gevoel... maar vooral het oergevoel. Oer-systeem. Dat je gewoon terugkeert naar wie je eigenlijk bent. Ja. Dus eigenlijk, je zou kunnen zeggen, we zijn gewoon super fucked up, weet je wel. We leven in een soort schijnwereld waarin je continu moet nadenken van... is dit echt of is het niet echt? En dat dat is het probleem dat ik dus ook heb met commercie. Ja. Dus ik geloof dat jij mij echt wil helpen. Dus jij jij kan mij helpen om een beter leven te creëren... door beter met mijn brein om te gaan. Alleen, als ik weet ook dat jij ondernemer bent... en dat je ook een business aan het runnen bent. Ja. Dit is waar een soort van schisma ontstaat in mijn hoofd. Uh, wie heeft het beste met me voor? En wie wil geld aan mij verdienen?
1: Ja, of is dat dan de conditionering van je brein die
0: spreekt? Ja, nee, natuurlijk. Dat zijn mijn, mijn beslisregels en mijn, mijn, dat is mijn algoritme. Ja, ja. Uh, en misschien is het ook wel allebei. Hè, dus ja, iemand wil me helpen. Ja, iemand wil daar een bedrijf opbouwen. Alleen mijn... Um, en ik ben super commercieel. Dus ik, ik help mensen om commerciële te gaan denken. En ja. meer geld te verdienen ja, maar met toch hun ergens, bedrijf.
1: ergens kletst die, maar. Zeg het, maar. Ja, ja, omdat...
0: En het gaat om de... Um, en daarna wil ik weer heel graag terug naar jou. hoor. Maar ik, ik probeer even een, een, een gedachte uh, af te maken. Van, um, dat je altijd op je hoede moet zijn. Dus mm. eigenlijk... Vroeger moest je, als je door een bos liep, ook altijd om je heen kijken. Van, hé, hey, word ik aangevallen of juist zie ik een kans, moet ik uh, zelf aanvallen. Um, en nu moet je altijd op je hoede zijn van, hé, hey, wie, wie gaat mij... Uh, echt verder helpen? Wat zijn die persoons intenties? Mm-hmm, en mm-hmm. en uh, ik denk dus dat online marketing daarmee mede schuldig aan is... als je bijvoorbeeld in je tijdlijn zit te scrollen. Soms moet je echt twee keer kijken van... is het nou echt een bericht of is het een reclame?
1: Ja, precies.
0: Snap je? Dus ja, dat is uh, Het, het is zo geraffineerd. Ja,
1: maar kijk, dit is, dit is een heel mooi voorbeeld... wat je noemt vanuit de breinprocessen. Mm-hmm. Uh, je hersenen sturen hierop op aan... Je hersenen zijn namelijk ontwikkeld om achter ieder boompje, bosje gevaar te zien. -hmm. En nu is iedere post op social media, uh, of ieder mens wat je ontmoet, daar zit dan misschien gevaar achter. Dus jouw oerbrein zegt letterlijk, hey, beware, tast het eerst eens eventjes af. Dat is een heel natuurlijk systeem. Het is niet iets van 2019 dat we dat nu doen. Nee, dat is al miljoenen jaren oud. Ja. Dat is het overleven en leven waar je brein op ingericht is. Kijk, je brein is eigenlijk helemaal niet ontwikkeld om gelukkig te zijn. Je mm. brein is ontwikkeld om te kunnen overleven.
0: Okay, ja.
1: Maar we zoeken hier allemaal massaal naar geluk... en we vergeten het stukje, hoe leef ik nou eigenlijk echt? Mm. Ja, volgens mij is dat een stuk van de essentie.
0: Ja. Kan je dat zou uitleggen?
1: Nou ja, dat we. Kijk, als je kijkt naar mensen. Ik doe regelmatig ook op mijn Instagram uh, verschillende polls. Hè, om te, te kijken van wat leeft er nou bij mensen. Mm-hmm. Um, waar lopen mensen tegenaan? Ik praat heel veel met mensen, niet alleen met experts, maar ook gewoon, gewoon random. Uh, ja. Businessmensen, uh, de consument. Het maakt niet uit. Ja. Uh, en, en als je dan kijkt naar Ja, ik wil heel graag veranderen, maar ik heb er geen tijd voor. Mm-hmm. Ik wil heel graag meer investeren in mijn ontspanning, want ik weet dat het belangrijk is. Uh, maar ik ben te druk. Mm-hmm. Dus, en dan vraag ik ook maar waar ben je te druk mee? Ja, om succesvol te zijn. Om gelukkig te zijn. Om um, geluk voor mijn gezin te creëren. Dus we zijn heel erg bezig net met de output. Maar geven ja. niet de juiste input.
0: Dat is wel een beetje dat gevoel wat ik bedoelde. Met uh, die, die personal development craze, zeg maar. Dat je ja. zo heel erg aan het streven bent de hele tijd.
1: Ja, en ik denk niet, het is niet... Dat zit, in ons, dat zit ook in ons als mens.
0: Mm-hmm. Ja.
1: Dat maakt ook dat we vanuit een stenen tijdperk... -hmm. letterlijk de grootste steden hebben kunnen bouwen... en dat we allerlei dingen ontwikkelen op technologie... of dat het nu goed is of slecht is... dat is wel ontwikkeld door de mensen. En wat dat betreft... wij zijn ook gewoon zoogdieren... maar we hebben ons wel verheven boven de groep dieren. Om het zomaar te zeggen. Terwijl vroeger leefden we met hun samen. Dus ergens hebben we ons als mens zijnde... boven in die rangorde gezet. Ja, is dat goed? Is dat slecht? Ik denk dat het per persoon verschillend is, zolang jij voelt dat iets goed is, is het goed. Maar ik denk dat er heel veel mensen op dit moment ergens wel voelen van: hmm, is dit dan het leven wat ik per se uh, wil leiden? Moet het gaan om uiterlijke vertoon? Ik heb dat jarenlang gedaan. Hmm. Ik heb jarenlang heb ik, want ik had een goed lopend bedrijf en ik zat in de modewereld. Nou, in de modewereld is dit, staat dit op nummer één om maar te laten zien hoe succesvol je bent en hoe mooi het allemaal is. Hmm. Het ging mij zo ontzettend tegenstaan. Eigenlijk mm. al bij de vierde maand dat ik in die business zat. Maar dan heb je je bedrijf te runnen. Ja. En op een gegeven moment ga je daarin mee. Want je ziet niet anders dan dat dat gebeurt. Ja, ja dan kun je je afvragen. Word je daar als mens zijn er gelukkig van? Ik werd daar niet gelukkig van.
0: Wat zou je willen zeggen tegen iedereen die in die soort van bubbel zit? Die je net omschrijft. Die...
1: Ja, het is heel makkelijk om te zeggen be real. Mm. Maar zoek de mensen om je heen die echt zijn en waar je een echt gesprek mee kunt voeren. En waar je ook kunt laten zien van, hey, vandaag gaat het eigenlijk helemaal niet lekker. Mm-hmm. Want ik ben hier en hier tegen gelopen en hoe zie jij dat? En als je de juiste mensen om je heen verzamelt waar je ook kwetsbaar mag zijn, dan kun je als mens zijnde op een normale manier zonder commercie ook echt ontwikkelen.
0: ja. ja.
1: Dus de juiste mensen om je heen. Kijk, ik denk dat iedereen het wel kent... dat je misschien in je vriendengroep of op de werkvloer... van die energy suckers hebt. -hmm. Mensen die jou helemaal leegzuigen met negativiteit... en jij aan het einde van de dag gewoon opgebrand bent. Dat zijn niet de mensen die jou een beter gevoel gaan geven. Dat zijn niet de mensen die jou het stapje omhoog gaan helpen... in jouw ontwikkeling als mens. -hmm. Dus kijk ook eens naar je sociale contacten... met wie kun je wel eerlijk zijn... Ik heb inmiddels een hele mooie vriendinnen- en vriendengroep... waarmee we echt diepgaande gesprekken hebben. En soms urenlang zonder telefoons over dit soort onderwerpen. Ja. ja, dat maakt ons allemaal heel gelukkig.
0: Ja. Ik Probeer me nu te, in te beelden hoe het zou zijn... in een wereld zonder technologie. Rust? Ja. Echt?
1: Maar die wereld, daar gaan wij nooit meer in terechtkomen. Hm. Dus ik zeg ook altijd, kijk... We kunnen van alles roepen over de mobiele telefoon... over de laptops, over de zelfrijdende auto's. Maar dat is wel de wereld waarin we leven. Ja. Alleen, hoe ga jij er als mens zijn mee om? En ben je flexibel en, en kun je lekker mee buigen... als een goed gewortelde boom? Dat neem ik altijd maar als, als voorbeeld. Of ben jij een boom die niet goed geworteld is... en bij de eerste de beste storm knak je om? Ja. En dat is waar mensen nu veel tegenaan lopen. Ja. Basis is gewoon niet helemaal lekker.
0: Ja. Uh, om daar eens op in te zoomen, wat uh, kom je tegen bij ondernemers? Want jij uh, geeft lezingen, je doet uh, lezingen ook in het bedrijfsleven. Dus je komt heel veel ondernemers tegen. Je zei dat je zelf ook uh, uh, in je eigen netwerk uh, heel veel ondernemers kent. Ja. Wat zijn nou de grootste breinproblemen bij ondernemers?
1: Mm, nou, ik denk dat het op nummer één staat dat mensen überhaupt niet weten hoe hun hersenen werken. Okay. Dus het, het stukje bewustwording van hoe haal ik nou uit mijn brein in plaats van dat ik maar 30% uit mijn brein haal. Dat betekent dat je in één keer de tien uur per dag niet nodig hebt... maar het ook dus in vier uur per dag zou kunnen doen als je effectief gaat werken. Dus dat is al een van de de dingen. Maar ook als je personeel hebt... Kijk, hoe meer breinkennis jij hebt als ondernemer, dus als werkgever... hoe meer je ook begrijpt waar je er op de werkvloer tegenaan gelopen wordt. En zolang wij niet snappen wat er in iemand zijn hoofd afspeelt... Dan kun je daar ook bijna niet op, op reageren. Ik zie dat heel vaak. Ik had laatst bijvoorbeeld um, een lezing bij een bedrijf. En daar was een, een externe um, persoon, was daar, die zat erbij. En, en die zei meteen, ik koop drie boeken. Want ik wil die aan alle drie mijn directeuren geven. Ja. Die kunnen namelijk ook wel wat hersenbalans gebruiken. Want dan zou de sfeer op de werkvloer heel anders zijn. En kunnen wij beter presteren? Toen dacht ja. ik, wauw. Maar zo'n inzicht, dat is dus wel wat er aan de hand is. Ja. Wat ik vaak zie ook in bedrijven is dat er één persoon enorme stress heeft, maar die kan dus echt de sfeer voor 100, 150 mensen beïnvloeden. Ja. Een heel bedrijf kan gewoon letterlijk besmet worden door de stress van één persoon. En stress wat, is besmettelijk.
0: Ja, en kunnen we dat voorbeeld eens uitwerken? Wat, wat gebeurt er dan? Dus, uh, je, je hebt het nu over een directeur of een manager die heel gestrest is, waardoor ja. iedereen denkt: oeh, help. Uh. Iedereen
1: gaat letterlijk, kijk, als jij hier binnenkomt en je bent gestrest, ja. dan. Meteen, zeg je mijn je oerbrein. Uit, ja, zeg mijn oerbrein meteen. wacht even, ik zie dat aan jou, mijn onbewuste systeem signeert dat, dat is geur. Bewust kunnen we dat niet, precies. Je houding, hoe kijk je, heb je een frons? Als ik frons, dan vraagt zelfs mijn zoontje al, mama, is er iets aan de hand? Dus dat is een oersysteem wat wij als mens zijn hebben. Dus als jij hier frons binnenkomt, gespannen, ik zie dat aan je schouders, misschien Hm. je handen, een bepaalde houding, dan roept dat bij mij in mijn oerbrein meteen iets op van...
0: Wacht, Afstand houden. er
1: is iets aan de hand. Ik mm. moet alert zijn. Ja. En op dat moment maak ik direct cortisol aan. Ik kom in een stressstand. En mijn brein krimpt. Want alle energie moet letterlijk naar focus. Er gaat hier iets gebeuren. Ja. En de rest van de focus op je werk ja, gaat 30, 40 procent achteruit. Ja. En dat zijn best wel uh, interessante processen als je het zo gaat bekijken. En dan kun je in één keer met je bedrijf gewoon 20, 30, 40 procent meer rendement eruit gaan halen. Als die balans er is, dan kom je in een flow terecht... met positieve energie, met positieve stress... en zul je merken dat mensen veel meer gedaan krijgen. Ik heb ook wel eens dagen dat ik denk... nou, ik heb nu in acht uur tijd... misschien maar twee uur effectief kunnen werken. Hmm. Waar is die andere zes uur gebleven? En dan ben ik continu, ik ben afgeleid. Daar gebeurt iets, die telefoon. Ik geef mezelf allerlei excuses, maar ik ben niet to the point. Gelukkig, de meeste dagen... Kan ik mijn focus daar goed op hebben? Je hebt allerlei... Bijvoorbeeld het bioritme van het brein. Dat is misschien een hele leuke tip. bioritme van het brein bepaalt eigenlijk... dat je in de ochtend het slimst bent. Rond half, elf, elf uur is jouw brein eigenlijk optimaal. En in de middag ben je het snelst. Hm. Dus dan werkt je brein het snelst. Dus dat betekent eigenlijk dat je in de ochtend... de moeilijkere vraagstukken zou moeten behandelen. Dus de deadlines, misschien... Rapporten die je moet schrijven, onderzoeken Artikel, die je zou moeten zo, doen, ja. artikelen, nou, ja. wat, wat dan ook, wat jouw werk dan ook is. En in de middag zou het mooi zijn als je de wat makkelijkere e-mails gaat beantwoorden. Misschien ook wel de makkelijkere telefoontjes, waar je niet heel diep in de materie hoeft te duiken, maar waar je wel snel op kan reageren. Ja. Dan hebben we ook nog eens te maken op de werkvloer dat mensen continu afgeleid zijn. Hmm. Harvard deed een onderzoek ernaar dat 45% van je productiviteit op een dag gaat naar afleiding. Dus het betekent, 45%. Okay. Dus
0: betekent dat je bijna de
1: helft van de dag niet productief bent. Je bent aan het switchen. Je pakt even je kopje thee, dan is dat een klein ding. Je pakt je telefoon, je checkt het even, je beantwoordt, ja. je neemt hem op... en je bent klaar met je e-mail. Ja. Dus het multitasken, switchtasken... Continu is dat een belasting ja. voor je brein.
0: Ja, Mark Tichlaar heeft het hier ook veel over, hè? Met ja. de, uh, focus Focus aanuit, um...
1: Schrijft hij daar een ja. fantastisch boek ook. Ja. En uh, Mark kan daar ook heel leuk over vertellen. Ken Mark ook uh, persoonlijk. Dus ja. hij hebben ook wel eens contact. Okay. Hij staat ook leuk. Op, mijn,
0: op mijn hitlist voor uh, de podcast. Heel leuk. Ja, super. Hij had toegezegd, maar toen zei hij, ja, ik ben toch iets te druk. Dus uh, Mark, je kan het goed maken. Ja. Binnenkort even. Binnenkort,
1: dat zou ontzettend leuk zijn. Nee, die kan daar ook heel veel tips uh, ja. over geven. Over, uh, die zegt dus dat,
0: dat je eigenlijk dommer wordt. Even plat gezegd door taken ja. te switchen.
1: Ja, want je maakt stress aan. En stress maakt je als mens de dommer.
0: Ja. Negatief Want dan stress. ga je naar je oerprincipes en die...
1: Overleven, ja. alert zijn, maar alert op eigenlijk de dingen... die helemaal niet van toepassing zijn. Letterlijk wat er gebeurt, je prefrontale cortex... het gedeelte wat hiervoor zit, mm-hmm. dus uh, boven je ogen... Mm-hmm. die stuurt alles aan wat te maken heeft met planning. Ik noem het altijd een beetje de PA van jouw hersenen... En uh, die wordt zo overbelast dat hij zijn werk niet meer goed kan doen. -hmm. Dus aan het einde van de dag ben je gewoon uitgeput. Je bent oververmoeid, je hebt een overvol hoofd... en je denkt, er zit zoveel van mijn hoofd. Hoe krijg ik dit überhaupt nog weg? Als ik een lezing geef en ik heb 50 man in de zaal... of ik heb 100 man in de zaal of 200 man... en ik vraag wie heeft er wel eens een overvol hoofd aan het einde van de dag... dan is dat 98% van de mensen. En dan is dit voor mij een voorbeeld van... oké, je prefrontale cortex is dusdanig overbelast door stress door te veel multitasken. Ja. Waardoor je niet meer optimaal presteert.
0: Ja. Ik vroeg je van... wat zijn nou de grootste breinfouten bij ondernemers? En je zei van... eigenlijk begint al met de basis... dat we eigenlijk uh, heel veel ondernemers... of mensen in het bedrijfsleven... om het wat breder te trekken... weten al niet eens hoe het brein werkt. Dus daar heb je een soort missiewerk uh, te doen. Ja. Kan jij in twee minuten uitleggen... hoe het brein werkt? Gewoon even een soort... Uh, Twee minuten is wel heel erg kort,
1: maar ik kan wel uh, (laughs) tien. (laughs) Nee, kijk, ik kan hier, ik zou hier tien dagen over kunnen kletsen. Maar kijk, het belangrijkste is dat uh, ieder brein is op zijn manier geconditioneerd. Dat betekent die data die in je hoofd zit, is gevuld in de afgelopen jaren. Voornamelijk in de eerste acht jaar van je leven uh, maak je die archiefkast. En daar put je continu, alle informatie haal je daaruit. Dat is je onderbewuste systeem. Dat onderbewuste systeem dat regeert voor 95 tot 98 procent van onze primaire beslissingen.
0: Ja, dus dat is supergevaarlijk. Want, uh, als daar iets verkeerds in terechtkomt, in dat archief. Ja, dan reageer de, jij dus ja.
1: anders dan wanneer jij een andere programmatie had gehad. Ja. En dat maakt het ook dat persoon A misschien in een bepaalde situatie mega veel stress ervaart en daardoor een burn-out zal krijgen op de langere termijn op de werkvloer. En persoon B is helemaal niks aan de hand. Terwijl dat eigenlijk iets heel raars is, want de situatie is exact hetzelfde. Dus je zou denken van nou, iedere ieder hersen, hè? Ieder, iedereen zijn hersen is, is nagenoeg hetzelfde. Ja. Alleen die conditionering maakt het dat we als mensen verschillend zijn en authentiek kunnen zijn. Ja. Maar wat niet altijd voor je werkt. Ja. En zolang je die bepaalde waardelabels hebt, bepaalde conditionering en dus op een bepaalde manier naar de wereld kijkt zul je ook die dingen niet kunnen veranderen. Dus het starten met het veranderen van hoe is dat brein geprogrammeerd? Hoe is dat letterlijk gewired? Ja. En ga dat opnieuw instellen. Dan kun je in één ja. keer ook anders naar de wereld kijken.
0: En dat kan? of? Dat kan, of ja. Hoe ver kan je daarin gaan? Het 100%. Ja.
1: Dat is neuroplasticiteit. Mm-hmm. Dat is het mooie van onze hersenen, dat het een plastisch brein is. Mm-hmm. Dat betekent dat het zich altijd kan ontwikkelen, altijd kan uh, leren. Het is wel zo dat je in de eerste 20 jaar van je leven veel makkelijker leert. Vooral de eerste tien jaar, dat zie je ook hebben. Jonge kinderen zijn echt sponsoren, nemen van alles ja. op. Komt ook omdat zij veel meer hersencellen hebben. Dus een kind wat geboren wordt, een baby heeft 150 miljard hersencellen. Wij op onze leeftijd hebben er rond de 87 miljard. Dus maar
0: het is de rest? allemaal afgestorven?
1: Nou, afgestorven niet. Het wordt geproemd letterlijk uh, gesnoeid. Dus dat is een heel goed systeem ja. uh, wat dat brein doet. Daarom dat is, het is zo mooi als je weet hoe dat het brein werkt... want het heeft echt allerlei functies... waarvan we niet eens weten dat het gebeurt. Het snoeit eigenlijk de informatie die niet meer relevant is... waarvan het brein denkt, nou, dat is niet belangrijk. We hebben belangrijkere data. Ja. snoeit het weg en het wordt afgevoerd. En dat gebeurt nou, ongeveer tot je 28 ste Sommige experts zeggen 27, anderen zeggen weer 30. Dus ik zeg altijd rond de 28. Ja. Dan pas is jouw brein ook volgroeid. Dus iemand van 18 die bij wet hè, 18 of 21 volwassen is...
0: En gaat stemmen, en auto rijden.
1: Die heeft nog geen volwassen brein. Die prefrontale cortex is nog helemaal niet ontwikkeld.
0: Hmm, interessant, ja.
1: Dus dat duurt nog jaren voordat iemand... Je kunt zeggen, iemand van 30 is pas echt in het brein volwassen.
0: Hmm. Dus. Heel boeiend. Ja, er zijn gewoon te veel lijntjes om op te pakken. Ik, ja, ik, veel, wil hè? Echt gewoon de, <laughs> ik wil gewoon de hele wereld... Uh, alle wereldproblemen oplossen. Um, en dan zie ik echt wel... alle, alle lijntjes ook bij elkaar komen. Zeg maar, als je, ook als je gelooft dat alles één is. Hè, dus als alles met elkaar verbonden is. Dus... Uh, Slaap hangt weer samen met het brein. En, en, en focus en beslissingen nemen. En ja goed, terwijl je praat, komen ook allemaal dingen binnen. Of ik denk, oh ja, dat heb ik ook gelezen. En daar en daar en daar. Maar iedere keer probeer ik het ook weer terug te brengen... naar hele concrete, praktische dingen die je kan doen. Ja. Volgens mij is dat iets waar jij ook uh, op focust. Van ja, wat, uh, wat ga je veranderen? Dus wat, welke stappen kan je zetten? Nou, je gaf net al een soort uh, voorzetje van begin met... Kennis van het brein. Ja. Ik neem aan dat wat dat in jouw boeken ook... Uh, ja, had, absoluut. Ja, in mijn boek, maar ook krijgen, in, zeg maar.
1: in mijn lezingen uh, vertel ik echt van... Oké, okay, hoe is dat brein nou eigenlijk ontwikkeld? En hoe kan het dat wij de mensen zijn geworden die we nu zijn geworden? Ik geloof heel erg in de evolutie. En wij mm-hmm. zijn maar een gedeelte van die evolutie. Dat mm-hmm. is, als mens zijnde ben je hier 80 jaar... Ja. Um, als, als het allemaal goed gaat. En die evolutie, dat is miljoenen jaren, is dat al aan de gang. Dus wij zijn maar echt een speldenknopje ja. in, in dat wat het leven is. En terwijl we wel eens denken dat wij het leven zijn, en dan denk ik, ja, is dat dan zo? Um, homo sapiens, dat boek van Juva, mm-hmm. nou weet ik zijn uh, achternaam weet weet wie het niet. Dat, ja, ja. Nou, hij heeft fantastische boeken geschreven, en dat gaat eigenlijk over de ontwikkeling van de mensheid. Uh, we komen straks bij de Homo deus. Dan denk ik, ja we zijn ook maar een gedeelte van die ontwikkeling... en onze ja. nieuwe generatie gaat dat weer overnemen. En wat je wel ziet gebeuren, dat brein verandert wel, maar heel langzaam. En onze kindjes, mijn kindjes 3,5, jouw dochter, dochtertje half toch, half jaar... Ja, ja. die zullen veel makkelijker met dataverwerking omgaan... dan dat wij dat deden op die leeftijd, want dat bestond toen nog helemaal niet. Ja. Maar tegelijkertijd, doordat die dataverwerking veel sneller en makkelijker gaat... is het wel zo dat het sociale gedeelte in het brein veel minder ontwikkeld wordt... En daar kwamen we straks al op van, hey, sociaal is wel belangrijk om je als mens zijnde goed te voelen.
0: Hmm. En wat gaat er dan gebeuren? Nou ja,
1: wat ik denk dat er gaat gebeuren, wat ik ook lees in veel onderzoeken, is dat de ontwikkeling in dat brein op het gebied van dataverwerking veel sneller gaat. Maar dat dus het gedeelte in het brein die sociaal ontwikkeld zou moeten worden, veel minder aandacht daardoor krijgt. Oké. En dat zie je nu al. Als ik voorbij een middelbare school of bij een universiteit. Ik geef ook re- regelmatig lezingen op scholen. Dan zie ik ook vaak kinderen, mensen, jongvolwassenen met hun telefoon in een groep. En dan lopen ze met 30, 40 man op dezelfde stoep. En het enige wat ze doen is naar beneden kijken, naar die mobiele telefoon met oordopjes in hun oren. En ze kijken niet naar links of rechts wie er naast hun loopt. Ja, en als je connected. vraagt naast wie liep jij nou en wie is dat? Geen idee.
0: Ja, dat vind ik eigenlijk niet zo'n hoopvol verhaal.
1: Nee, nee. maar dat is het ook zeker niet. Dat is het toekomstbeeld
0: dat je denkt, ja, weet je... Je verwacht juist dat nieuwe generaties uh, uh, het beter doen dan wij, zeg maar. Dus slimmer, beter, sneller... Beter ook in moreel opzicht. Hè? Mm-hmm. Dus uh, zeg maar, hoe willen we als mensen met elkaar ja, omgaan? hoe gaan we
1: met de wereld om ook dat? Mm-hmm. Ja. ja,
0: precies. En, en dan zeg je eigenlijk van... Oké, okay, dus onze uh, toekomstige generatie of de kinderen... We verwachten dat ze dus uh, beter data verwerken. Dus ze kunnen beter al die, al die informatie managen. Ja. Maar met anderen praten, dat wordt dan lastiger.
1: Ja, nou ja, ik denk dat je het wel herkent... Als je zelf in een restaurant zit en je kijkt eens dus goed om je heen... Mm. Um, en je ziet daar ouders zitten met pubers. Die zitten alleen maar op hun telefoon. Terwijl ja. ik toen ik puber was en ik ging met mijn ouders uit eten. Dan, w- daar was geen telefoon. Dus je ja. was niet met die telefoon bezig. Dus het is een andere beleving. Kijk, waarin ik wel geloof. En dat zie je nu ook gebeuren. Is dat juist die jeugd heel erg gaat staan voor. Hé, hey, hallo, die wereld die moet ook gezond achterblijven voor ons. En er moet iets veranderen, klimaatverandering. Ja. En dat is natuurlijk onwijs mooi. En daarin zie je dan wel in één keer dat er groepen ontstaan. En dat ze ja. sociaal... Gaan zijn. Maar ik geloof wel echt oprecht dat het kantelpunt bij de generatie van onze kinderen gaat zijn. Hmm. Ik vraag me oprecht ook af hoe ziet die wereld er over 30 jaar uit? Waar gaan we heen? Wat gaat er gebeuren?
0: Ja, interessante vraag. En um, heb jij zelf een idee welke rol je daarin wil spelen in die transitie? Of in die, uh, wat, wat, wat ga je dan een kindje meegeven?
1: Nou ja, kijk, wat ik zelf met mijn kindje doe, is heel erg de bewustwording. Dus ik vertel hem al over de hersenen, dat hij überhaupt hersenen heeft. Dat mm. weten we allemaal wel, maar we, weten, we hebben geen idee hoe dat je hem kunt mm-hmm. gebruiken. Dus ik leg hem dat al uit. Um, ik ben heel erg bewust bezig met voeding. Dus bij ons worden er geen witte geraffineerde suikers gegeten. Alleen maar fruitsuikers en dat ook zo minimaal mogelijk. Mm-hmm. Iedere dag heel veel groenten, iedere dag de dankbaarheidspelletjes. Dat zijn de kleine dingen die je een jong kind al mee kunt geven. Ja. Maar waardoor dus dat brein, die conditionering, heel anders ontwikkeld wordt dan wanneer je dat niet meekrijgt.
0: Ja. Is er een bepaalde school die er voor jou uitspringt? Een bepaalde stroming waarvan je denkt dat past goed bij?
1: Uh... Nou ja, goed, ik heb zelf op de vrijschool gezeten. Mm-hmm. Dat is mij enorm goed uh, bevallen. Waarom? Omdat je als mens zijnde, als kind zijnde, daar creatief mag zijn. Ja. En creativiteit is één van de dingen die ons brein heel fijn vindt.
0: Hmm.
1: Waar ons brein gelukkig van wordt. Als je zegt, ik wil geluk ervaren, ga maar creatief zijn. Hm. Want dan komt dat brein in een staat van... hé, hey, ik mag oplossingsgericht zijn. In ja. plaats van, ik moet het, ik mag het. En dan in één keer gaat er energie stromen. En letterlijk gaat alles in je brein veel beter voor je werken. Hm. Dus creativiteit vind ik heel belangrijk voor mijn zoontje. Um, om dat mee te geven. Dus hij zit ook op de vrije school. Ja. En uh, ja, daar ben ik heel erg enthousiast over.
0: Cool. waar ik net ook even aan moest denken toen je het had over, ik noem het even breinfouten van ondernemers. Wat heeft een ondernemer aan breinkennis? Dat is misschien een betere vraag. Uh, toen dacht ik ook aan besluiten nemen. Want ik heb heel vaak besluiten genomen in een situatie waarin ik bang was of gestrest. Of, uh, hè, dus dan kikt inderdaad het oude brein in van, oh shit, ik moet gewoon op korte termijn een oplossing ja, hebben. Ja,
1: nu schakelen, ja. Ja,
0: dus uh, ik heb een vacature, ik uh, zie een kandidaat loslopen. Ik denk, nou hop, neem maar aan, dus is opgelost. Ja, en uiteindelijk ik heb je slechte kracht. Ja, <laughs> ja, zeker omdat je niet naar je, ook omdat je niet naar je gevoel luistert. Ik werd wel getriggerd door een podcast van Jim Quick. Ik weet niet mm-hmm. of die gasten nee, wel eens beluisterd hebt. Hij heeft een podcast en hij noemt zich ook de Brain Guy. Hij is op zijn zesde of zo van een stoel gevallen op zijn hoofd. En um, vertelt hij ook elke podcast, dus dat blijft allemaal hangen. Ja, ja precies. Uh, en, maar toch werd hij de slimste van de klas en nu heeft hij dus um, een, um, een podcast over het brein. En hij had ergens een gast. En dat was een, een, een hoogleraar uit India. Mm-hmm. En die had mm-hmm. zich verdiept in uh, de werking van het uh, darmstelsel. Of eigenlijk je, je gut. Mm-hmm. Het ging over je gut. Ja. En hij zei eigenlijk van... The gut is the first brain. Dan heb je je hart. Dat is eigenlijk je second brain. En dan heb je je hersenen. En dat is de third brain. Zo legde hij het uit. En wat me triggerde was dat ik dacht van... Ah, oh, dat is eigenlijk wel interessant. Want heel vaak weet je... Uh, Buik weet het antwoord al. Dus als er een kandidaat binnenkomt, ja of nee. Alleen de signalen zijn nog niet in je hersenen aanbeland of zo. Dat schijnt later uh, te komen. Ik weet niet of het waar is. Ik weet niet of jij er meer van af weet.
1: Ja, kijk, je hebt hebt natuurlijk allerlei stromingen... uh, waarin mensen een expertise hebben... en uh, daar iets over vinden of iets over roepen... wat ik 100% wat zo is is dat je darmen uh, je tweede brein zijn. Laat vroeg iemand ja, wat vind je van de discussie eerste of tweede brein? Ik zei, nou ja, voor mij hoeft dat geen discussie te zijn, want waarom moet iets dat een discussie is, nee, zijn? Precies, dat is een vraag Je niet. darmen en je hersenen werken samen ja. uh, f- Middels middels nervus vagus je hoofdzenuwas ja. die dat loopt van de ene naar de ander. Dus zowel je darmen geven je hersenen signalen als je hersenen geven je darmen signalen. Ja. En of dat dit dan één is of dat twee of
0: Maakt mij hey, niet uit. Dat is, uh, ook Het een, gaat
1: erom ja. om dat het een biologische functie heeft in een biologisch proces. Ja. Kijk, en je hart is super essentieel, want als die niet uh, de bloed uh, doorpompt, dan, dan levert het geen energie en dan ben je met alle, dan ben je klaar. Ja. Um, Kijk, dat, dat, er zijn ook mensen die zeggen... en dat vind ik redelijk spiritueel... dat vind ik waanzinnig, volg je hart. Maar je hart is eigenlijk gewoon, als we kijken naar... Sec, een orgaan. Een orgaan die bloed doorpompt... en dus de energie en zuurstof verzorgt voor je hersenen. Ja, van
0: gewoon een spier. Uh, ja, dus zit geen intelligentie in. Nee, daar zit geen dus, intelligentie, dus, nee, in, zit geen intelligentie <kwijnt> in. Maar het is He? natuurlijk
1: iets in de volksmond... wat gezegd wordt van, ja, je, je hart hoofd, uh, d- dat werkt samen. Tuurlijk werkt dat samen, want zonder je hart zou dat hoofd niet kunnen werken. Hmm. Maar het is niet zo dat je hart bepaalde gevoelens kan ontwikkelen. Daar geloof ik niet van. Als ik kijk hmm. echt naar de neurowetenschap... Ja. Uh, en daar volg ik dan de neurowetenschappers... maar die doen daar onderzoek naar... Uh, is, dat, is dit niet bewezen? Hmm. Dus, dus dat bewijs kan ik, niet, uh, kan ik hier niet uh, uh, aan je geven. Maar wel inderdaad dat je darmen ontzettend veel doen. Om je een idee te geven, serotonine, een van de gelukshormonen, wordt voor 90% eengemaakt in de darmen. Hmm. Dus iets wat nog maar sinds een paar jaar bekend is. Want we dachten altijd dat onze hersenen in ons hoofd alle neurotransmitters aanmaakten. Ja. En dat is dus niet waar. Dus daarom zeg ik ook altijd, voeding is zo belangrijk. Ge- gezonde darmen, een gezond microbiom, zorgt ervoor dat jij uh, een heldere geest hebt.
0: Ja. Het is eigenlijk ook typisch menselijk, denk ik, om om dingen te gaan analyseren. Een een vriend van me, die legde laatst uit wat het woord analyseren betekent. En hij zei van, het gaat letterlijk om het opknippen in uh, stukjes, dus in uh, in repen, zeg maar. Dat zijn de analen. En dat is eigenlijk niet goed. Want als je dus analyseert, dan dan, uh, hak je dingen in stukjes die eigenlijk één zijn. Ja. Dus uh, nu we zo aan het ja. praten zijn, de, de brein en hè, dus je hersenen en je, en, je, en je buik en je hart. Gewoon, maar je bent gewoon één geheel. Precies, het
1: is niet dat is één, dat is twee, dat is nee. drie. Ik geloof het werkt met elkaar. Zonder darmen kun je, kunnen je hersenen niet presteren, maar zonder hersenen kunnen je darmen het niet doen. Ja. ja, en dat is iets... Um, we willen altijd overal, maar ook het liefst wetenschappelijke onderbouwingen. Labeltjes erop. Labeltjes erop, want dit is de waarheid. Maar wat is de waarheid? En vanuit welke conditionering <lacht> kijk je? Mm-hmm. En vanuit welke hoek, welke rapport heb jij gelezen?
0: Heb je veel, veel gesprekken daarover tijdens je lezingen? Ja, daar heb je ik veel vragen zeker. van, ja, maar waar bezeer je dat op? En, uh...
1: Soms, soms. Ik had laatst een, uh, een man in de zaal en die, dat was een voedingslezing. En mm-hmm. um, toen vroeg iemand van, goh, wat vind je van biologische groenten? En dus ik. Nou ja, ik ben zelf persoonlijk voorstander van biologisch, -hmm. maar je weet ook nooit wat er dan precies op zit. En als je een biologisch veld hebt langs de A4 of langs de A12, dan komen er ook weer afvalstoffen van de auto's voorbij. Dat is ook niet gezond. Dus dan kan het wel het label hebben biologisch, want het heeft minder chemische producten, -hmm. eh, pesticiden erop. Ja, dus het is een beetje, dat, dus het is discutabel, dat was mijn, mm. mijn antwoord. Ik zeg maar, er zijn wel lijsten van de experts die zeggen van... goh, bepaalde groenten, neem dat biologisch bijvoorbeeld, spinazie... want dat, daar zit heel veel gif op. Nou, die man, dat, die ging helemaal, dat is niet waar. En uh, dat was dus een teler. Mm. Um, en die begon op een totaal ander gebied van... Uh, wij kunnen echt wel meer voedingsstoffen in uh, de groente doen... Uh, maar we doen dat bewust niet, want dan wordt het duurder... en dat willen de supermarkten niet dus toen er zat zei ik, een okay. heel ander verhaal achter. Ah, er zat een heel ander verhaal achter. Dus ik zeg, oké, okay, dus we hebben het hier over de commercie... en niet over de gezondheid van de mensen. Ja, ja zegt hij, dat klopt. Ik zeg maar, ik heb het over wat het doet op celniveau... Ja. wanneer jij die giftige stoffen binnenkrijgt. Dat is iets anders dan het verhaal, dus het referentiekader... Dus, waar jij vandaan komt. Ja. En toen zag ik hem ook zo kijken. Maar die 60 man in de zaal, die had ook echt zoiets van... hè? Maar dat bewijst dus maar weer... dat dus die conditionering van dat brein is het startpunt.
0: Ja. Ja, dus voor iedereen anders.
1: En dat is het mooie als we het dan weer naar het zakelijke trekken. Als ik iemand beoordeel op zijn kunnen of de prestaties die hij verricht. Terwijl ik diegene helemaal niet ken. Ik heb er geen gesprek mee gevoerd. Ik heb zijn track record helemaal niet bekeken. Misschien is diegene wel fantastisch in zijn werk. Maar ergens zegt mijn onderbuikgevoel: Nee, sorry, ik moet die man niet. Ik vind hem niet capabel. Hm. Waar is dat op gebaseerd? Op dus je onderbewuste systeem, wat op een bepaalde manier is ingevuld.
0: Ja, maar zeg je nou dat je intuïtie dan. Dat is eigenlijk je intuïtie. Niet kan vertrouwen.
1: Nou ja, kijk, je intuïtie... Je um, heel als erg... baby zijnde heb je, heb je een overlevingsintuïtie... Mm-hmm. maar geen emotioneel intuïtie. Dat wordt mm-hmm. gevuld in je hersenen. Dus een kind weet echt wel... Um, bijvoorbeeld, dat is... Uh, nou wijken we best wel af van jouw vraagstuk. Maar ja. als je kijkt naar een baby in de natuur... die is heel erg afhankelijk van zijn ouders... maar weet vanuit de natuur, vanuit DNA... dat hij bepaalde dingen niet moet eten. Die zijn giftig, stopt hij in zijn mond... en denkt, dit is niet goed en die gooit het weg... Dat is een stukje intelligentie wat vanuit -hmm. dat DNA zit. Dus dat is nature. Maar dan heb je ook nurture. Nurture, dat is de opvoeding die we hebben. De kaders die we meekregen, dat gebeurt in die eerste acht jaar. Daarmee is jouw brein ontwikkeld. En dat neemt hij nu nog steeds mee als blueprint op de rest van jouw leven. Terwijl die blueprint, die had misschien al lang aangepast mogen worden. Want je bent inmiddels halverwege de dertig. En de wereld is veranderd. Dus wat zijn jouw eigen waardelabels? Ja. En dat is dan een interessante vraag.
0: Ja. Zie het voor je de, Ik wil zeggen, zie het voor dat je internationaal gaat. Maar wat, wat zie jij als jouw volgende stap? Of heb jij een soort uh, plan, um, plan, een soort masterplan? Ja, gedacht, ik, heb, ik, heb,
1: ik, heb, ik heb heel veel plannen. Dat is soms ook wel een beetje... Dat is ook typisch lot. Uh, altijd inspiratie en ideeën en uh, Tuurlijk, ontwikkelingen. Ja. Ook, ook op zakelijk vlak, maar zo... Heel graag een stichting op willen richten voor, voor iedereen.
0: Heb je al een werktitel?
1: Nee, nee, dat heb ik. Zover ben ik nog niet. Maar het zal iets in het thema van brain balance of golden growth zijn. Van jouw, jouw eigen gouden groei, brein in balans. Dat wat je niet weet over de hersenen. Nou, goed. Uh, maar zover ben ik nog niet. Want ik vind daar moet je eerst ook een stukje voor gevestigd zijn. En, en, ja, en mooie dingen daarom mee bereikt hebben. En een van die dingen is mijn boek wat recent is uitgekomen, uh, 10 september. Ja, dat wordt heel waanzinnig opgepakt. En ja, ja ik wil niet anders zeggen... dan dat, dat dat zijn van die maalpunten. Dat je denkt, ja, gaaf. Uh, dat, dat ik mensen alleen al met dat boek gewoon blij maak. En dat ik reacties krijg van... wauw, je hebt zoveel inzichten al gedeeld. En ik ben nu al dingen aan het aanpassen. En ik voel me binnen een week al beter. Ja. Dan denk ik, het zijn zulke kleine dingen... maar die maken zo'n groot verschil voor mensen... Ja, dat, ja, daar word ik heel gelukkig van.
0: Supercool. Ja. Want hoe lang doe je dit nu? Tweeënhalf jaar. Ja, is nog eigenlijk best wel kort. Ja, als je heel heel kort. Ja. Ja. En waar is je boek te koop? Heb je het op alle websites? Nou, of?
1: sowieso mijn eigen website is gekomen. Ja. Ook bol.com, binnen naar ja. verschillende boekwinkels ja. uh, in Nederland. Dus, ja.
0: uh, um, een boek schrijven. Is dat, stond het ook altijd al op je lijstje? Of? Is dat een beetje zo gelopen? Zeg maar, uh, hoe, uh... Stond dat altijd op
1: mijn lijstje? Ja, ik heb wel eens gedacht van het zou leuk zijn om een boek te schrijven... maar nooit gedacht waar ga ik het over hebben. Dus dat is, nee. uh, dat, dat is ooit een verzinsel wat misschien wel iedereen een keer in zijn hoofd heeft. Ja. En dan in één keer heb je een verhaal te vertellen... wat ook nog eens nu van toepassing is. Dus het ja. is iets wat leeft, ja. waar behoefte aan is... Ja, dat was voor mij één in één is twee. Met dat boek kan ik nog meer mensen bereiken. En met dat ja. boek kunnen mensen ook echt een stappenplan door... middels mijn eigen methode. Dus echt ja. die stappen gaan zetten van... hoe ga ik dat brein nou veranderen en hoe werkt dat? En het is niet zo simpel. Iedereen kan het, maar het is niet zo simpel. Het is niet van verander je brein binnen vier weken. Binnen vier weken werkt de neuroplasticiteit... en krijg je nieuwe neurale verbindingen. Dat klopt. Ja. Maar het is niet zo dat jij die hele conditionering... van dat wat jij op je vijfde hebt meegekregen... binnen een maand verandert. Nee. Het is wel aangetoond, bewezen dus, dat je binnen vier weken wel gedragsverandering kunt gaan aanpassen. Ja. En bijvoorbeeld voeding en beweging. Als je dat gaat inzetten op een juiste gebalanceerde manier, heb jij direct resultaat. Binnen een dag heb je meer energie. Ja. Dus het hoeft ook geen hogere wiskunde te zijn, maar we nee. moeten er ook weer niet te makkelijk over doen.
0: Nee. Wat was de nummer één takeaway uit jouw boek? Waarvan je denkt van ja, dat stond nog niet in een ander oh, breinboek. Of... Nou, dat weet ik niet. Ik heb niet alle breinboeken gelezen. Van, ja, het is ook maar nee. net...
1: Waar ben je naar nou op zoek? Waar sta je op dit moment ja. in je leven? Um, ben je ondernemer en lees je het als zijnde? Ik wil in mijn onderneming dingen veranderen. Of ben je uh, gewoon uh, hè, de normale consument... en denk je van, nou, ik wil op mijn privégebied wel dingen van. Ik wil anders in mijn relatie staan. Of ik wil ja. anders naar de opvoeding van mijn kind kijken. Ja. Ik schrijf er ook over, over uh, hoe ik mijn bedrijf, bedrijf uh, runde. Mm-hmm. Maar ik schrijf er ook over hoe ik met mijn kind omga... in deze snel veranderende wereld... en. Uh, dat je ook als ouder een fouten mag maken. We willen het allemaal perfect doen, maar wat is ja. perfectie? Ja, en perfectie goed, ja. is ook niet goed. Want juist door je kind ook fouten te laten maken, maar ook juist door tegen je kind te vertellen... Ik zeg wel eens tegen Sky, Sky, sorry, mama, die weet het ook niet allemaal. Ja. En ook al is die drieënhalf, die kinderen begrijpen het echt. Ja. En dan zeggen sommige ouders, ja, maar dan ben ik kwetsbaar. En ik moet juist, want ik ben de ouder. Nee, je doet het samen. Ja. Zo zie ik het. En als je daarmee de groei van je kind... en de ontwikkeling van je kind... als die straks 15 is en hij doet iets... of hij vraagt iets aan mij ik weet het niet... dan ga ik ook niet... Dan schat, ik zou het niet weten. Ja. Kom, we gaan het samen opzoeken. Dat is ontwikkeling. Ja. Dat, is geen, dat is ook kwetsbaarheid... maar het is geen kwetsbaarheid in de negatieve zin. Ik vind kwetsbaarheid altijd heel positief. Ja. Dus er staat heel veel in dat boek... van stappen, vragen. Uh, ik, ik denk dat ik veel mensen ook de inzichten geef... in je leven, tussen werk en privé... Ja. Van, hé, hey, wat is nou echt jouw doelstelling als mens? Wat wil jij als mens bereiken? En niet voor je werk, maar als mens. Ja. En hoeveel uur per dag ben je daarmee bezig? Hm, als mensen dan tot de conclusie komen van... Hmm, oh, ik ben daar nog niet eens vijf minuten per dag mee bezig. En ik ben alleen maar die red race aan het lopen. Ja. Wauw, dus het is ook een spiegel die ik mensen daarmee hoop voor te houden. Ja. Ik doe iets wat echt nu mijn passie is. Ja. En dat heb ik jarenlang niet gedaan. Ook al hm. verdien ik geld met mijn kledingbedrijf... Ja. Daar zat op een gegeven moment mijn passie en mijn energie niet meer in. En ook al krijg je er dan voor beloond... dan ben je niet gelukkig.
0: Nee, interessant. Zou je eens kunnen aangeven... wat eigenlijk jouw eigen beste ondernemerslessen zijn geweest?
1: Ja, oh ja. Dat zijn er ook best wel veel. Maar op nummer één staat... Word niet je bedrijf. En dat zie ik bij veel ondernemers wel op een gegeven moment gebeuren. Dat je, en ik begrijp het, want ik ben daar ook geweest... En ik ik tune altijd met mezelf in. Eén keer in de maand doe ik dat, stel ik me een aantal vragen... of dat ik nog op koers ben waar ik wil zijn, maar zeker als mens. Uh, Je bent niet je bedrijf. Je bent een mens. Blijf ook die authentieke uh, persoon. En niet alles in dat leven draait dan om jouw bedrijf. Want als het bedrijf er in één keer niet meer is, waar ben jij dan? Uh, Dus dat is een van de lessen die die ik mensen, ondernemers graag wil meegeven... En de belangrijkste les, en dan kom je ook wel weer op dat brein. Uh, hoe hou je je brein gelukkig en gezond? Dat is dus door iedere dag iets te doen waar je echt gelukkig van wordt. En dat zie ik bij heel veel ondernemers die zeggen... ja, het eerste jaar deed ik echt nog de dingen in mijn onderneming die ik leuk vond. Maar toen groeide het zo hard. Toen werd ik in één keer manager. En toen werd ik in één keer, moest ik met mensen om de tafel. Uh, want die oma was overleden en die lag in scheiding. En dat kind was ziek. Wat allemaal vreselijk is, maar waar je dus niet meer je... Ja, je focus hebt op dat wat jij leuk vindt. Ja. Waardoor je op een gegeven moment dus... Ja, dan heb je een bedrijf. Maar doen andere mensen de dingen die jij eigenlijk leuk vond? Waarom je dus dat bedrijf bent gestart? Ja. En doe jij de dingen die je eigenlijk helemaal niet leuk vindt?
0: Ja. Dan gaat er echt iets mis inderdaad. Dan gaat er
1: iets mis. Maar dat gebeurt bij heel veel ondernemers. Die op een gegeven moment ook zeggen... Ja, wacht even. Ik stap uit het hele operationele. Ja. Laat mij die dingen maar doen. Want dat vind ik leuk. Ja. En een andere, die mag lekker directeur spelen. Ja. Tune in met jezelf. Nee, doe ik nog echt de dingen die ik leuk vind? Hoe is die weegschaal? Ja. Het hoeft geen 100% leuke dingen te zijn... want dat is ook weer niet goed voor je hersenen. Maar een balans. Ja. Een beetje 50-50, 50-20-30, dat. Hmm. Ja.
0: Cool. Stel dat we meer willen weten over jou. Wat, uh, wat zou je dan aanraden?
1: Mijn boek, Brain Balance, natuurlijk. Mm-hmm. Heel toegankelijk, makkelijk. Kun je thuis uh, op de bank gaan lezen... Maar of kom naar een van mijn lezingen. Dat is natuurlijk ook altijd leuk. Of als je een onderneming hebt en je wil graag een training opzetten voor je personeel of uh, uh, een lezing, dan kan dat ook. Dus Met. ook in-company trainingen. Ja.
0: Supercool. En je wilde ook een, een aantal boeken sponsoren, heb je aangegeven? Ja. Want we geven ook ja. al, bijna altijd geven groeivoer weg. Hè? Dus uh, iets waar mensen van gaan groeien.
1: Ja, volgens mij zouden we drie boeken weggeven, geloof ik. Supercool. Heel erg Ja, leuk Heel graag.
0: Dan gaan we die verloten. En uh, er komt nog een mooie post op de socials. Hartstikke dus, uh, leuk. Ja. Dat gaat lukken.
1: Laat me maar weten wie, uh, wie de winnaars zijn geworden uiteindelijk. Ja. Ja. En natuurlijk op social media geef ik uh, veel inspiratie. Uh, kijk je in mijn leven, maar ook uh, ja, wat interessante theorieën over, uh, over het brein. Dus zowel ja. op Instagram, LinkedIn uh, en Facebook.
0: Ja, dus daar kunnen we je ook uh, gaan volgen. Ja. ja. Ik zie een mooi bos wortels uh, liggen. Misschien ja. wil je nog even aangeven, wat doen wortels eigenlijk voor je brein? Heb wortels, je ja, super
1: gezond. Er zit carotene in, er mm-hmm. uh, zitten veel antioxidanten in. Dus dat remt dan weer de zelfveroudering. Het nou, is heel kijk. fijn als je hersenen zo lang mogelijk in de goede gezondheid verkeren. Dus uh, alle groenten zijn goed. Zoveel mogelijk variëren in kleur. Word je microbiome gezond van. Maar ook je hersenen.
0: Nice. Goeie tips. Hartstikke bedankt. En ja. Jij bedankt. uh, Was leuk. Thanks. Graag gedaan. En tot zover deze aflevering van de Groeivoer Podcast voor Ondernemers. En als je nou een uh, exemplaar wilt winnen van het boek van Charlotte. Hou dan even de socials van Groeivoer in de gaten. Als je meer wilt weten over groeivoer, ga even naar groeivoer.nl. Je leest daar alles over de business coaching die we hebben. Je bent ook van harte welkom om een keer langs te komen en persoonlijk kennis te maken. Je kunt ook altijd een vrijblijvende intake plannen met groeivoer. En natuurlijk heel graag tot de volgende keer bij de groeivoer podcast. Groeivoer.